0: Dios lo bendiga a todas las personas que nos escuchan en esta hora. Queremos agradecerles por darnos el privilegio una vez más de estar con ustedes, de permitirnos entrar a tu casa. Te saludamos de parte de todos los podcasts que estamos corriendo. Esperamos que esta entrevista o conversación pues la podamos utilizar en los varios podcasts que manejamos y que podamos hacerle bendición a los diferentes lugares que estamos llegando. Queremos saludar verdaderamente a las personas de México, porque me sorprende, los de México, eh, porque tenemos una gran audiencia en México, algo sorprendente. Y una eh, Casi 20% de las personas que nos escuchan son de México. Así que yo estoy súper contento, súper alegre. Eh, arriba la raza, verdad la raza cristiana allá que nos escucha, a todo aquel que nos escucha, que, que, que nos sigue, que nos está prestando atención. Eh, sépanse que estamos aquí, estamos aquí y queremos adorar a Dios en esta eh, en esta oportunidad pues tenemos a un pastor, ministro ordenado Raúl Pacheco eh, Raúl, salúdanos
1: Amén, amén, Dios bendiga a cada uno de esos hermanos y amigos que nos escuchan a través de estas eh, ondas eh, de internet amén, gracias por la oportunidad muy, muy, ¿verdad? muy amablemente que Víctor me, me extendió, así que Aquí estamos para la gloria y honra del Señor, amén, así que muchas gracias,
0: amén. ¿Por qué traer a Raúl Pacheco? Simple y sencillo, porque Raúl está trabajando las redes sociales como más nadie. Están dándole duro, están produciendo este programas cristianos que está haciendo. De bendición a muchas personas. Hay gente en las calles que nos paran, nos hablan, nos saludan, nos dicen. Eh, yo veo el feedback que hay de las personas, de los ministerios. Y, y además de todo eso, Raúl es parte ya de lo que es la Asociación de Evangelismo en método de que ellos pues nos proveen. ¿verdad? Tenemos como una alianza eh, dirigida al Señor, donde ellos proveen muchos de sus uh, programas. Aleluya.
1: Claro, y claro entonces, que sí. Es,
0: Raúl es pastor de la iglesia Llama Pentecostal Incorporada. ¿En qué pueblo está esa iglesia localizada, Raúl?
1: Estamos en el pueblo de Canóbalas, acá en Puerto Rico, eh, como a unos 15 o 20 minutos del aeropuerto internacional de acá de Puerto Rico. Así que para esas, ¿verdad? esa gente que son de, de diferentes partes del mundo, pues que tengan más o menos una idea de dónde estamos ubicados.
0: Aleluya, qué bueno. Así que vamos a entrar en lo que es la pregunta, como digo yo, a la silla caliente. Wow.
2: Ya hemos tenido,
0: a aparte de que algo que vamos a hablar ahorita es Joel, que también es eh, amigo y, y hermano de nosotros aquí. Pero bueno. vamos a llevar ahora a Raúl a lo que es el plato principal. Muy bien. ¿Cómo Raúl Pacheco supo que Dios lo estaba llamando?
1: Pues mira. Yo llevo 14 años guardando la iglesia que, que el Señor me, me permitió pastorear.
0: Okay. Digo
1: me permitió porque creo que eh, es un privilegio que Dios nos da el okay. ser pastor.
0: Yes.
1: Eh, pero la historia no comienza hace 14 años atrás. La historia comienza hace 24 años atrás.
2: Wow.
1: Eh, estaba, estaba en un campamento de jóvenes y yo, a diferencia de mucha gente que dice que cuando los llamaron al pastorado ellos no querían porque no, es, no se veían en esa área. Yo, a diferencia de, de ese tipo de personas, yo siempre anhelé el pastorado y me explico. Yo siempre veía la figura pastoral y me veía en esa área. Siempre decía, señor, a mí me gusta. Yo siempre he cantado desde muy niño. Pero pero veía un pastor y decía, yo yo creo que en esa área pastoral, Dios me va a ubicar allí. Porque me llama la atención, me gusta enseñar, me gusta predicar, me gusta la, 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 lo que es la administración eclesiástica, me gusta el ambiente de la iglesia. Este, yo creo, y como de muy, desde muy niño estaba en el evangelio, pues eh, a los... Estando estando en un campamento de jóvenes hace 24 años atrás, eh, una dama se me acerca y me, y me testifica o me habla de parte del Señor eh, diciéndome que el Señor me estaba separando para un ministerio pastoral. Y cuando me dijeron así, Víctor, yo pensé que al, a la semana, al mes, pues ya yo iba a estar frente a una congregación. Porque tú sabes que cuando Dios habla a uno A veces nosotros tenemos la idea De que eso es al otro día
0: claro, así <ríe> mismo
1: Pero no fue así Dios, pasaron 10 años Donde Dios me tuvo Preparando eh, Fui al seminario bíblico Me gradué de, de, de El seminario bíblico Pasé muchas experiencias difíciles Donde en cierto Momento pensaba yo Que ya mi ministerio Pues nunca iba a surgir hasta que un día me hablaron de la oportunidad de ir a pastorear a una iglesia, en la organización en la que me encontraba, y estuvi estuvimos varios meses buscando dónde, dónde pastorear eh, ¿verdad? Un, un local, hasta que surge la oportunidad en el área donde yo estoy ahora, por, por una situación que hubo en esa iglesia, donde el pastor de esa iglesia se fue de la congregación, abandonó la, la congregación, y mis papás iban a esa iglesia, entonces ellos pues, me hablan para que vaya, vaya a, a, a buscar un pastor para esa congregación. Y yo pues, me acerco al que era mi presidente en aquel momento, que ya partió a morar con el señor reverendo Juan Torres. Y cuando yo estoy hablando con él, él de parte de Dios me dijo, tú eres el que tiene que ir para ese lugar a pastorear. Y yo me, me quedé como que, no, pero no, este no era el propósito, no era que yo quería ir para allá. Pero después de eso el señor me lo confirmó tres veces, que era el lugar y, y finalmente pues comenzamos hace 14 años a pastorear en aquel lugar. Así que prácticamente eh, me di cuenta de, de eso desde muy niño, de que, de que quería, quería, anhelaba el, el, el llamado pastoral.
0: Guau, wow, qué poderoso, ¿verdad? Este... Que uno tiene unos planes, pero Dios siempre tiene la contestación Ajá. perfecta para lo que nosotros queremos y lo que necesitamos.
1: Claro, claro. Eh, y, y, y me baso en el versículo que dice que el que que el que anhela obispado, es eh, buena cosa anhela. Así que eh, a, a esas vidas o esos hermanos que están por ahí, que, que, que tienen ese deseo de pastorear, y el Señor ya le confirmó, pues eh, créeme, en algún momento... Dios lo va a hacer, porque Dios no Dios no miente. Dios no es, hombre de, no es hijo de hombre para, ¿verdad? para arrepentirse. Así que cuando Él dice una palabra, Él la cumple.
0: Amén. sí mismo. ¿eh? Amén. Eh, en no. otra ocasión voy a hablarte otra cosa, pero no creo hacer el estrés. Me, eso me abrió la mente para algo que me acordé, pero... No quiero hablarte de, de mí, quiero, quiero que nos hables de ti. Okay, okay, ¿Qué okay. significa para ti el llamado? Porque veo que lo estás hablando y tienes cierto respeto, se oyen las palabras. ¿Qué significa?
1: Mira, el llamado de parte de Dios, yo creo que es una responsabilidad. No es un glamour, no es llamar la atención no es eh, creer que soy eh, como decimos los puertorriqueños una perita en dulce
2: sí.
1: ni, ni somos tampoco los nenes lindos de papi, no es una responsabilidad, cuando Dios te llama, él te capacita él te prepara y te deja a veces eh, en ocasiones pasar por experiencias difíciles para prepararte para el llamado entonces el, el, el ser llamado por Dios es una preparación y es una responsabilidad y el que acepta el llamado del Señor tiene que tiene que cumplir con esa responsabilidad
0: wow. yo lo veo así sí sí wow qué poderoso mano sí. eh, qué bueno qué bueno poder entender eh, y lo que estás diciendo varón poder poder sí. recibir que, que hay, es bueno desear el el el, el ministerio porque yo deseo ministerio. Yo sé que la, la mayoría de las personas que nos escuchan no, lo, lo desean también. Porque uno amén, dice que queremos amén. servir a Dios. Pero es amén. más importante entender que el respeto y, y, y la dedicación que eso conlleva, ¿verdad? Claro. Eso es terrible.
1: Sí, Porque porque, Ajá, porque sabes lo que pasa, y perdona. No, no, eh, no, no, no. A, a veces están mirando la figura pastoral o el evangelista o el líder y la gente está enfocada en Qué lindo se peina, qué lindo se viste, uh -huh. qué bien se ve, qué bien se ve al frente. Eh, esas cosas eh, ¿verdad? que son, que son cosas eh, materiales uh -huh. y la gente está mirando eso, pero la gente no está viendo realmente lo que conlleva estar ahí. No. Sabes, yo, yo te estoy hablando porque mira, ahora mismo yo vengo, yo vengo yo estuve trabajando hoy en un techo porque estaba, estaba haciendo un trabajo en un techo. Salí de ahí y tuve que ir a visitar a una vida que quería platicar conmigo. Me llevé a dos hermanas que me acompañaron porque mi esposa está de viaje, está en Estados Unidos. Y, 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 y salí de ahí para eh, prácticamente correr y llegar aquí a, a conectarme contigo. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Lo que te quiero decir es que la gente piensa que los pastores eh, o, que el, o que el que tiene llamado no está haciendo nada. Está solamente pendiente a qué, a, qué, a qué ropa me voy a poner para lucir bien. No, no, no. Esto es una responsabilidad. Aquí hay que trabajar. Bueno. Cuando Dios te llama es para trabajar.
0: Wow. Hace... Ve, ven los beneficios, pero no ven los sacrificios. Es eh, la cosa. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Me gusta, me gusta. A ver, a ver. Ahora que dices que vienes de un ajetreo, ¿verdad? Que tuviste que trabajar, tuviste... Para ti, ¿qué significan las almas? Cuando esta alma te llama en esta tarde, ¿verdad? Para comunicarse contigo y hablar, ¿qué significan las almas?
1: Bueno, tenemos que, tenemos que ver lo que dice la Biblia, cómo, cómo, Dios, cómo Dios ve las vidas. En una cierta ocasión, Jesús estaba mirando a la, la multitud y dice la palabra que Jesús comenzó a contemplarlos me entiende y empezó a mirarlo con, con ese amor con ese amor que, que caracteriza al señor verdad que caracteriza a dios que caracterizaba a jesús amén. entonces nos nosotros tenemos eh, que como dice el apóstol pablo sean imitadores de mí como yo de cristo entonces si nosotros vamos a imitar a cristo amén porque no es que vamos a imitar a pablo eh, la, 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 la la cita dice imitarme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. O sea que en, en, en síntesis hay que imitar a Cristo. Entonces, si Cristo amaba a la gente y las contemplaba y tenía y tenía cuidado de ellas, pues nosotros, como como pastores, como ministros del Señor, nosotros tenemos que ver a, la, a las vidas con amor, como las ve el Señor. Amén. Entonces, si es por una, la Biblia dice... El buen pastor su vida da por las ovejas y deja a las 99 en el red y sale en busca de la perdida. Y sabemos que el buen pastor es Cristo, que hizo eso en la cruz del Calvario. Dio su vida por las ovejas y salió en busca de la perdida. Pues nosotros vamos a imitar a Cristo. Vamos a ir a donde tengamos que ir para buscar una vida, porque amamos las almas.
0: wow qué poderoso. Amén. Y se nota... Se nota en la voz y como, como explicas la contestación de Ajá. que tú miras a las personas con ojos de misericordia, como las mira el Señor. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. No, y, sin,
1: y sin excepción de personas, porque hay gente que pues voy a visitar a, a aquel porque, porque es una persona pudiente, que tiene una posición a nivel social, pero a este no, porque este no tiene nada, a este no, no, no. Aquí... Esto no puede ser aquí. Visitamos al pobre como visitamos al rico, visitamos al bueno como visitamos al malo, eh, al, 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 al que al que tiene la situación una situación criminal, al que está en la cárcel. Hay que hacerlo a todos porque es es una vida y, y qué importante es una vida para para el Señor.
0: Amén. Amén. Sí está poderoso está bien, está bien. me da muchas ganas de decir cosas que siempre digo porque pienso todas las contestaciones que estás dando pues a la verdad que yo pienso así, me alegro mucho de que estemos en el mismo espíritu de, que, de que, sí. pues no en ese aspecto pues digo de verdad que, que para mí las almas lo son todo desde que Dios me llamó a predicar y me, me dio está su bueno. Espíritu Santo para darme el, ¿verdad? La, la fuerza y el denuedo para Amén. mí siempre cualquier persona ha sido candidata para salvación, sin importar su background. Claro, eh, así pero, debe de ser. Dentro de todo esto que estamos hablando, ¿cuál sí, es mí. tu mayor deseo en el evangelio? Mi
1: mayor deseo en el evangelio. Pues mira, yo creo, eh, esto es una ¿verdad? una meta personal. Amén. Yo he hecho de todo en la iglesia. Aleluya. Wow, yo yo desde, desde, desde limpié el baño, eh, lavar el techo de la iglesia, recoger, pasar, trapear, como dicen en otros países, en México. Saludos a los hermanos de México. Amén. Amén que ya, ya he ido nueve veces a México, así que creo que ya soy parte de México. Soy <risa> mexicano ya. Eh, <risa> eh, trapear el templo. Eh, tantas cosas que he hecho. Eh, canto para gloria del Señor. Toco un instrumento para que gloria al Señor, no soy, no soy un experto tocando instrumento pero hago, hago una, un aguaje, como dicen, un intento.
2: Uh -huh. eh,
1: pero sí me interesa eh, que no lo he hecho y lo, y lo quiero hacer, y es que estoy haciendo una producción musical y quiero terminar eso. Porque yo sé que, yo sé que, ¿verdad? Este, como dicen por ahí, este, a veces uno no debe de decir las cosas antes de que se, se, se concreten, pero es un anhelo que siempre he tenido y yo sé que el Señor pues, en este tiempo me está ayudando para poderlo realizar. Así que es un anhelo de mi corazón terminar eso, aunque siempre he cantado, pero quiero dejar algo plasmado para para, para, para futuras generaciones. <ríe> Quién sabe cuando uno no esté. Y obviamente pues, seguir trabajando en la iglesia como hasta ahora lo he hecho.
0: Wow, qué poderoso eh. Eh, una producción musical yo sé que conlleva mucho y sé que, que tiene sus retos y que sí. bueno que es una meta porque hay personas que no le ven el valor a esas cosas pero nosotros que trabajamos con las redes sociales 24-7 uh -huh. sabemos que de aquí a 30 años eh, bueno, uh -huh. tú sabes que a mí todavía me ministran canciones de hace muchísimo claro. tiempo de Alvin Vigo de claro. la que era... Este, Benicio Molina, Yadira Coradín, sí. y, y, wow. y, y no quiero decir que son viejas, pero que son ya clásicos. Uh -huh. y, 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 y qué cosa, mira, tú puedes sacar en un momento, ir a, a tu teléfono, en el futuro no me imagino que habrá, pero. Busca la, la sí. adoración, la canción que te gustó, en la alabanza, la pone y, y ya pasaron 30 años y todavía lo que Dios le dio Toda, a Raúl Pacheco lo estamos escuchando, todavía lo estamos viviendo.
1: Y, y todavía te ministra, porque sí. ese es así.
0: Wow, ¿qué todavía pico. te ministra. No, y
1: por, por eso lo veo así, yo lo veo de la misma manera que lo ves tú. Porque no es, hay gente que graba una, una canción o música. Eh, porque quiere verse en la tapa de un disco y ser famoso y a mí no me interesa eso. Uh
2: -huh. A
1: mí lo que me interesa es que si que si tú, Víctor, tienes una situación y, y esa y esa canción que Dios que Dios me dio que no la escribí yo eh, pero pero que sí que la persona que la escribió y tengo que decir esto con mucha con mucho dolor porque la persona que la escribió ayer partió con el señor. Wow. Eso, eso en otra ocasión lo hablaremos porque es un poquito fuerte pero esa persona que lo escribió es una canción hermosa que yo sé que Dios eh, va a tocar muchas vidas porque primero me tocó a mí con esa canción eh, está basada en el Salmo 73 así que, ¿puedo decirle el nombre? no, no, creo que no, todavía no, todavía no <risa> Después después decimos, después lo decimos.
0: Ah, solamente asegúrate que me dé las primicias a mí. <ríe>
1: claro, claro, eh, así será.
0: <ríe> Aleluya. Wow, y verdad que, que lástima, ¿verdad? Y mi más sentido pésame pues, a la familia y a ustedes eh, eh, claro. yo recientemente bueno, mi esposa una, una bueno.
1: sierva de Dios.
0: Wow, wow. Lo sí, bueno, bueno de eso es que sabemos pues que ya está con el Señor. Que, Amén. Que, Amén. Que está en descanso. No, no sé cuál fuera su vida ni nada. Pero recientemente en la iglesia un hermano pues también falleció. Ya estaba Mamá. mayorcito y enfermito. Y sí. este año nos ha sido muchas muertes para mí y para mi esposa. Pero si algo yo te puedo decir es que el consuelo que nosotros tenemos, y esto pues lo hago en general para cualquier persona que haya perdido una fa un familiar, es que eh, la Biblia dice que Dios. ¿verdad? Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera uh -huh. y es importante entender de que en estos casos así pues nos duele su partida pero nos alegra de que ya está Amén. en un lugar de paz y de tranquilidad, aleluya
1: sí, sí, lo definitivo
0: pero Amén. dentro de esas experiencias que me estás hablando me dices que tienes ese deseo que me encanta, me encanta y, y, y cuenta con nosotros en lo que podamos ayudarte a través de las redes sociales pues aquí estamos Amén. Entonces, mí, mí. ¿Cuál ha sido una de tus mejores experiencias dentro del Evangelio?
1: Pues las misiones, definitivo, definitivo. Yo, yo entro a las misiones por casualidad, mira qué cosa. Yo pues como te dije, estudié seminario bíblico y comencé a trabajar en el instituto bíblico, en el, ¿verdad? De la organización a la que pertenecía en aquel momento. Y este había una, una hermana una mujer de Dios que también partió con el Señor eh, hace muchos años, que ella tenía un proyecto que se llamaba Cruzando Fronteras, y era levantar un instituto bíblico en México precisamente, y entonces eh, pues me dio esa oportunidad de viajar a México aunque ya yo había ido a República Dominicana en otras ocasiones para dar talleres y, y demás a pastores y líderes, pero esa experiencia de México fue la que cambió mi vida en cuestión de las de cómo ver las misiones. Porque yo, a pesar de que soy pastor, soy un apasionado de las misiones. De hecho, yo dirijo misiones ahora mismo en la organización en la que pertenezco, la Alianza Pentecostal Internacional. Y entonces, eh, porque, porque me gustan, me gustan las misiones. Me gusta ese trato con, con la gente de otros países, me gusta conocer otras culturas. Y creo que eso aún ha sido una experiencia maravillosa. Eh, he podido ir a varios países hasta, hasta ahora, ¿verdad? pues se me ha permitido ir a Costa Rica, me ha permitido ir a, a México, me ha permitido ir a República Dominicana, eh, ¿verdad? A hacer misiones como tal. Eh, a Nicaragua también fui de viaje misionero. Entonces es un lugar, es, es una experiencia que me apasiona y me gusta mucho. Entonces creo que es donde he tenido las experiencias más brutales ha sido en las misiones es donde más he visto la mano de Dios obrar de cerca, de cerca, porque pues uno aquí en su país, uno predica, uno sale a cantar, uno hace tantas cosas, pero cuando uno va a estos lugares donde tú ves gente que prácticamente caminan dos horas para llegar al culto, simplemente para, para escucharte, para escucharte cantar, escucharte predicar. Wow, tú, 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 tú te quedas, tú te quedas con la boca abierta, tú te quedas impactado y eso para mí es una super, yo diría una super bendición, así que las misiones han sido mi, mi mejor mis me, mi mejores experiencias las he tenido en las misiones
0: wow algo, <risa> algo que viste en las misiones que te impactó
1: mira aparte de que uno se encuentra con tantos animalitos extraños, <risa> con los que uno uno brinca para arriba porque, ¿verdad? Acá en Puerto Rico no tenemos ese tipo de animalito Pero sí Me ha impactado eh, la, la dedicación de la gente En las misiones La dedicación porque Por ejemplo, en las iglesias que tenemos En México Yo aprovecho para saludar al reverendo Francisco Quijano A Marisol Quijano Y a su yerno Ramón Aque eh, Son gente que Son eh, bueno dar la milla la milla extra eh, en todo el sentido de la palabra quizás no tienen los recursos que tenemos nosotros acá a veces tienen limitaciones en muchas cosas pero ellos ellos están en mano al pie del cañón entonces wow ver, ver es, esa dedicación con la que ellos trabajan ese ese deseo ese deseo de, de, de agradar a Dios esa bendición con la que tratan a uno cuando uno llega que muchas veces eh, ahora mismo ellos tienen su casa y ellos han podido hacer varias modificaciones y la casa está como una casa misionera ahora mismo tú llegas allá y y hay unas comodidades que ellos con esfuerzo y mucho trabajo han hecho pero a principios que nosotros llegamos eh, no habían esas esas modificaciones ni habían esa verdad esa esa cómo se puede decir esas facilidades y, y yo llegué a ver a esa gente que, que los considero mi familia, los considero mi familia a ese extremo porque son varios años que yo desde el, desde el 2005 yo estoy yendo a, a México eh, y los considero mi familia, la niña de ellos eh, me dice tío. Entonces yo llegué a ver a esa gente quedándose en un cuartito, todos ellos, simplemente para darnos las comodidades de su casa. A nosotros, entonces, wow, como cómo tú no te vas a impresionar con eso, sabes? Independientemente de lo que pueda pasar de la gloria de Dios cayendo en un culto y la bendición, no, no, estas, estas experiencias para mí son más, más me marcan más porque tú ves el amor de Dios, como gente se meten cinco personas o seis en un cuartito simplemente para que los misioneros se queden con la casa completa, increíble, sabes? Eso me deja.
0: Me deja sin palabras. Wow. Que, <risa> sí. que es impresionante. Yo he podido ver también en viajes misioneros que hemos hecho sí. como la, la devoción. ¿Cuál es la devoción sí, de estas personas como viajan? Y, y el contentamiento que tienen al hacer esto, esto Definitivo. para ellos es un honor, es un, es una es una bendición, verdaderamente. Ellos se gozan al, al dejarte la casa, al darte la comida sí. y, y eso, wow. sí,
1: sí, sí no, no. Eh, de, dejan, dejan a uno sin 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 expresión alguna. Sí. De veras, no, no hay no hay palabras para explicarlo. Solamente hay que verlo. tiene que experimentarlo para poderlo entender. De
0: uh -huh. veras que sí. Amén, así es. ¿eh? Pero dentro de esas experiencias, yo sé que tiene que haber una no tan buena. Así que danos la peor experiencia que has tenido dentro del Evangelio.
1: Pues mira, te voy a decir, eh, no... Aunque en estos años que llevo en el Evangelio, pero una experiencia un poco personal, pero que también le he buscado la parte positiva. Amén. Yo llevo de casado, voy para 20 años de casado, y el Señor nunca nos bendijo con un, con un niño, con un, con un bebé. No tengo hijos, eh, por ciertas situaciones que tanto yo como mi esposa tenemos, y por un tiempo pues peleé mucho con el Señor. Eh, por un tiempo lloré mucho por eso. y Si alguien me escucha y se identifica conmigo, pues eh, déjeme decirle que pedí tanto con el señor que hoy por hoy le digo al señor gracias. Por qué? Porque nunca me dio esa bendición, pero sí me ha dado otras bendiciones. Eh, hay 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 muchachos grandes ya que, que que me dicen, me dicen papá, porque por verdad, por los consejos, Incluso hubo un joven que iba a mi iglesia, que por un tiempo vivió en mi casa, que pues lo ayudamos a que se levantara en el Señor. Y hoy por hoy es un hombre de bien, es un hombre cristiano. Y ¿verdad? y yo, yo sé que pues nosotros pusimos nuestro granito de arena en ese momento, que él más nos necesitó. Así que el Señor, pues, si hubiera tenido quizás una casa con hijos y cosas, pues me hubiera privado de muchas cosas. Así que le doy gracias al Señor que aunque no me dio esa bendición, me hubiera gustado tener esa bendición. Pero ya que no me la dio, pues le busco el, el sentido bueno a todo esto. Y es que pues Señor, no me diste hijos, pero me diste otras bendiciones, ¿verdad? Que, que se puede decir que sustituyen, aunque yo sé que el amor de un hijo, ¿verdad? No, no, no tiene sustitución. Pero en mi caso, pues creo que es una de las partes difíciles del ministerio, ver cuando yo tenía eh, uno o dos años de casado y veía todas toda mis amistades que, que nos invitaban para, ¿verdad? para la presentación de los niños, incluso en alguna de ellas pues pues llegamos a ser lo, lo que decimos acá verdad padrinos y pues ese ese sentido de que wow yo no tengo mis propios hijos pero pero el, ya lo, ya lo lo manejamos y, y le damos gracias al señor por todo hay que darle gracias al Señor por lo que no, por lo que tenemos y por lo que no nos permitió tener también.
0: Amén. Uh, yo yo okay. quiero decir esto, ¿verdad? Dios es tan Dios cuando nos cumple nuestras promesas que cuando también dice que no, ¿me entiendes? Exacto. Eh, Dios sigue siendo Dios y por qué claro. preguntarte tu peor experiencia, porque hay gente que hace una falsa expectativa del Evangelio. Y predican uh -huh. un evangelio que es bombos y platillos y cuando las personas sí. empiezan a experimentar lo que son el peso de gloria y situaciones en su vida, tal vez consecuencias uh -huh. de una vida pasada, se empiezan uh -huh. a cuestionar si están viviendo el verdadero evangelio y, y, uh -huh. y se turban y conozco claro. muchas personas que hasta se han ido otra vez, han retrocedido porque han dicho esto no es lo que me predicaron. Uh -huh. Pero que confianza que un pastor, un ministro, un líder dentro del Evangelio te diga Mira, yo también pasé por esta situación y todavía Dios claro. no me tiene de pie, ¿me entiendes? Exacto, exacto Qué poderoso, man. me encanta, me encanta, Dame. me está gustando esta, esta conversación
1: <ríe> Igual, igual, igual
0: ¿Cómo, eh. ¿Cómo Raúl Pacheco afronta las críticas a los ministerios?
1: Bueno, en mi carácter personal eh, cierro cierro los oídos a lo que no a lo que no me, a lo lo que que no no me bendice mi vida ni mi ministerio eh, no podemos evitar que la gente nos critique hay gente que nos va a criticar no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú siempre o sea, siempre con lo que vas a hacer hay mucha gente que pues, te ve haciendo algo y siempre tienen una versión diferente de lo que tú estás haciendo al final ellos no hacen nada pero Siempre tienen algo que decir de lo que uno hace. <risa> o sea, tú, tú sabes de lo que yo estoy hablando. La gente siempre dice, no, esto yo lo haría así, esto yo no lo haría así, yo lo haría de esta manera, si yo fuera tú, pero cuando tú le dices, pues hazlo tú. La gente dice, no, yo no tengo tiempo para hacerlo. Así que eh, yo creo que hay críticas que son para, ¿verdad? para construir, se le llama la crítica constructiva, que bendicen tu ministerio, pero hay críticas que solamente la gente las dice por por sapricho, por molestarte, por, por ensuciar lo que estás haciendo y por quitarte el ánimo. Así que hay que ser bien juiciosos. Tú tienes que escuchar bien. Cuando una persona, si la crítica eh, proviene directamente porque Dios te quiere, te quiere corregir eh, o... Tienes que verlo si viene de un corazón envidioso, de un corazón celoso. Y yo creo que Dios Dios nos da una una capacidad espiritualmente para para tú percibir cuando un, un comentario viene mal intencionado y no viene de parte de Dios. Hay gente muy buena que cuando te quieren dar un consejo o te quieren dar una crítica para que mejores, se acerca y están ahí y no tan solo te dicen, creo que debes de cambiar esto, sino que están dispuestos a ayudarte a cambiar. El que, el que solamente quiere molestarte o simplemente quiere que tú cambies tu postura, lanza la crítica, no te la dice a ti, se la dice primero a todo el mundo y después, por último, te enteras y cuando lo confrontas es que te dice, no, yo estaba por decírtelo, pero no te lo dije. Sí, pero se lo dijiste a todo el mundo y no me lo dijiste a mí. Wow. El que realmente, el que realmente te quiere ayudar, te llama de frente. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Y, y voy a decir algo, esto es bien personal.
0: Zumba. Yo soy
1: de las, yo soy de las personas, yo soy de las personas que cuando yo creo que algo no está bien y yo creo que yo te puedo ayudar a corregirte en eso, yo voy de frente. Te llamo y te lo digo a ti. Soy, siempre he sido así el que me conoce sabe que yo soy así lo digo con respeto y con amor pero te lo digo a ti Amén. yo no voy yo no me voy uno por uno a todos los que me conocen o a todos los que o los que te conocen a ti a criticar lo que tú haces para luego si tú te enteras y me llamas entonces a capítulo entonces que decirte ah no yo estaba por decírtelo no. no nunca he sido así porque yo creo que si me interesa que tú te corrijas y que tú... Y como pastor, creo que, creo que cuando hay corazón de pastor uno lo hace. Cuando hay corazón de pastor uno tiene la capacidad de llamar a una persona de frente, sincero, pero sin ofenderte y sin hacerte sentir mal. Simplemente un consejo para ayudarte. Así que yo creo que las críticas son importantes, pero depende de quién venga y con qué intenciones puedan venir.
0: ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ya qué, bueno,
2: qué, bueno.
0: ¡Qué bueno recibir estos consejos! Porque la gente se cree... Esto es un, un chiste interno que yo tengo con mi esposa y le digo, la gente cree que esto wow. yo lo hago para edificarlos a ellos, pero yo lo hago para edificarme yo. Sí.
1: Bueno, verdad... no, bueno, no creas, yo también me edifico. Yo estoy, yo estoy recibiendo aquí también, porque no te creas que, que esto está cortando para un lado, esto corta para los dos lados. Yo, yo recibo aquí también sentado, escuchando... Y hablando también recibo de parte de Dios.
0: Amén, amén. Por pues, Raúl, ¿qué tú enseñas en la iglesia? ¿Qué, qué predomina? ¿Qué te identifica Ay. como predicador, como, como adorador? ¿Qué, ¿Qué es lo que te define?
1: Pues Mira, básicamente como estamos hablando, me has escuchado. Yo soy así. A mí me gusta enseñar la iglesia. Me gusta enseñar lo que es eh, ser un buen cristiano a través de la escritura. Eh, creo en la manifestación del Espíritu Santo Creo ¿verdad? en el don de las lenguas Creo en todas esas cosas Las hemos experimentado Lo hacemos en nuestra iglesia cuando, cuando se manifiesta el Señor Porque hay gente que cree que en todos los cultos Hay que brincar y hay que hablar lengua No, equivocados Esto es cuando a Dios le place Manifestarse Y su Espíritu Santo quiere manifestarse es cuando Dios dice, no es cuando yo digo, yo no controlo a Dios. Dios es el que lo hace. Pero me gusta me gusta la enseñanza, me gusta que la gente aprenda Biblia. Me gusta hablar de la palabra, me gusta enseñar a la gente. En este tiempo de, de pandemia, nosotros estamos nuevamente reuniéndonos los domingos, damos nuestro culto verdad eh, grande, congregacional. Pero en la semana estamos dando estudios bíblicos a través de Zoom. Estamos dando cultos de, or de oración a través de Zoom. Ve, nos gusta esa dinámica de enseñar a la iglesia, de educar a la iglesia en el en lo que es el estudio de la palabra y la oración. Ese tipo de cosas, pues, es buena. Y también, pues, tenemos eh, ¿verdad? El, el gusto por, por, por hacerlo evangelístico. Nosotros, yo tengo un, un varón en mi iglesia que evangelista y, y me mueve como pastor vamos para vamos para la calle pastor vamos a predicar vamos a esto y, y yo salgo yo salgo porque me gusta también le enseño a la iglesia la importancia de eso yo creo que eh, el, le enseño a la iglesia lo que es el cristiano lo que realmente es el cristiano que es lo que enseña la biblia y me siempre me he enfocado ahí en esa área en esa área
0: wow amén Importante eso, bien importante. Sí. Bueno, ahorita nos hablaste que estabas trabajando en una producción. Supongo eh, sí. que con el favor de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que todas las cosas obran para bien. Entonces, ¿en ¿qué, qué proyecto estás trabajando ahora mismo?
1: Bueno, aparte de que estoy trabajando eh, la producción, porque es un, es un sencillo lo que estoy haciendo. Eventualmente voy a ir haciendo otras, otras canciones más, pero estoy enfocado en un sencillo. Aparte de eso, pues tengo una página, eh, un fanpage que surge en, en medio de la pandemia, <ríe> que se llama Vida Cristiana TV, que ya pues eh, algunos de los que están escuchando eh, lo han escuchado, porque gracias a este maravilloso hombre de Dios que se llama Víctor, están subiendo también los podcasts a través de la página de Asociación de Evangelismo. Amén. Así, y estamos enfocados, estoy enfocado trabajando ese proyecto. A, eh, actualmente pues donde pues una vez por semana pues estamos haciendo entrevistas a diferentes ministerios y nos hemos enfocado en que sean ministerios conocidos o no conocidos porque hay un problema ahora mismo con los con los programas que hay gente que solamente quiere entrevistar a la gente que tiene muchos seguidores uh -huh. quieren entrevistar a la gente que te puede dar muchos views, muchas, muchas pistas del video nosotros estamos enfocados en entrevistar a, a gente que aunque nadie los conozca queremos entrevistarlos para que la gente comience a conocer su ministerio Amén. porque hay gente muy buena con buenos con buenos ministerios eh, verdad con muy buenas voces con excelentes producciones musicales pero como no tienen nombre nadie nadie los sigue nadie los escucha nadie los invita entonces nuestro nuestro propósito es eso que la gente nos escuche, los siga, eh, los inviten, amén. Y pues si tenemos un ministerios conocidos, que todo el mundo los conozca y nos pueden dar una oportunidad de entrevistarlos, amén, bienvenidos sean. Pero no nos vamos a cerrar solamente en eso. Queremos entrevistar a todos los ministerios, claro está, que sean ministerios que honren el nombre del Señor. Porque no, no gente que, que, que lo que quieran es verse en la tapa del disco y llamar la atención, no, no, no. Queremos, ¿verdad? Que sean ministerios que aunque, que aunque son ministerios buenos, nadie los, o muy poca gente los está siguiendo. Entonces estamos enfocados en eso. Y yo me siento, Edito, porque yo eh, personalmente soy fotógrafo y artista gráfico. Ese es, es el, el conocimiento que yo he tenido y por mucho tiempo pues he trabajado lo que es la fotografía y las artes gráficas. Y entonces pues he combinado esto con lo que es producción. Producción de video, edición de video y hemos hecho algo chévere que como me encanta esa, esa expresión cuando Víctor la dice algo orgánico, <risa> que estamos pro estamos produciendo algo ¿verdad? que no todo el mundo lo estaba haciendo en, en medio de la pandemia y se nos ocurrió esta idea y comenzamos a trabajarla y hemos tenido una muy buena aceptación hasta el, hasta el momento.
0: Wow, ¿Querés decir que eres productor anfitrión, director, editor y también eres el dueño del programa Vida Cristiana TV de todo un poco <ríe> sí, sí, sí
1: sí, porque fue una, fue una, verdad una inquietud que yo digo que o una idea que yo digo que fue Dios que la puso uh -huh. en, en mi corazón eh, porque era una página que yo hasta, hasta iba a cerrar, yo la abrí y después, como que estaba un poquito inseguro y la iba a cerrar. Y entonces, el compañero que sale conmigo, que es Joel Maldonado, que ya tú lo has entrevistado también, yo, yo él fue el que me dijo: No, no la cierres. Vamos a sacar, vamos a, vamos a empezar a bregar con esto. Entonces, eh, tuve una experiencia que en, en uno de los videos que hice, invité a un amigo pastor y estábamos hablando de la, de la Biblia entró un amigo mío que, que tiene un testimonio tremendo él había estado él había estado en el ámbito secular siendo criado nacido y criado en el evangelio se va a probar fama y se hizo famoso y estaba en una en una en una orquesta secular y viene a los pies de Cristo después de tantos años eh, reconociendo que necesitaba regresar a los pies del Señor. Entonces él me saluda en esa entrevista que estoy con otro amigo pastor y entonces se me prendió un bombillo y dije, bueno, quiero entrevistarlo a él, hacer una entrevista y realmente el primer programa eh, ha sido el más vista que ha tenido. Eh, no, no tenía mucha edición, fue algo así este, como... como un poquito menos eh, editado que lo que estamos haciendo actualmente, eh, pero que poco a poco hemos ido gradualmente, hemos ido perfeccionándonos en esto de la edición y creo que ahora mismo el producto está bastante bastante bueno, bastante bueno.
0: Sí, sí, es un producto excelente. Bueno, nos hablaste claro. un poco de los propósitos, ¿cuál es la visión? Sé que no, ahorita nos dijiste que estabas tratando de, pero me gustaría que amplíes un poco en lo que es la visión. Me, sé que dijiste que está este, tratando de exponer a algunos ministros uh -huh. que tal vez no sean 100% conocidos, o si se diera la uh -huh. ocasión, pues también uno conocido, pero el propósito era pues tener una plataforma de exposición. Uh -huh. ¿Puedes abundar en eso?
1: Sí, pero, pero aunque ese es el propósito, uh -huh. la visión realmente de Vida Cristiana TV ahora mismo está un poquito más amplia. Yo yo estoy yo estoy ¿verdad? analizando el hecho de que esto pueda ser, aunque sea ¿verdad? a través de Facebook, quién sabe si eventualmente puede salir de Facebook y ser algo independiente, pero que esto sea un canal. Eh, un canal en el sentido de que, de que haya otras producciones corriendo, no necesariamente que las corra yo, sino que yo le dé la plataforma para que pueda ser eh, expuesta ya tuve conversaciones con un muchacho, amigo de nosotros de muchos años, que quiere hacer un programa y, y ya pues entramos en conversaciones y próximamente pues vamos a estar haciendo eh, unas promociones de lo que de lo que va a ser ese, ese programa que va a pasar. Creo que por ahora va a ser una vez al mes, pero dale esa plataforma para, ¿verdad? para el que siempre ha tenido un sueño de hacer su programa y hacer algo chévere, pues de qué manera yo le puedo ayudar y, y quién sabe hasta dónde pueda llegar esto, tengo, tenemos ese, ese verdad, aparte de, 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 de darle oportunidad a ministerios musicales, pues también darle oportunidad a gente que produce, que produce programas, y entre eso yo sé que en algún momento Víctor también va a entrar aquí y vamos a <risa> vamos a hacer algo entre nosotros, porque yo sé que yo sé que a Víctor le gusta y él asesina todo esto todo esto, perdón. Eh, pero esa, esa, es la, esa es la visión, esa es la visión. No, en ningún momento he pensado en, en, en hacer dinero con esto, aunque eventualmente si, si el Señor nos bendice de esa manera, pues amén, qué bueno. Víctor, le hemos ido hablando de algunas cositas, veladas Porque el tiempo que íbamos conociéndonos. Pero, pero realmente la, el propósito de Vida Cristiana TV es dar oportunidades, oportunidades a mucha gente, empezando por mí, que siempre tuve mi, ¿verdad? mis deseos de hacer todos estos revoluces así eh, medio, medio medio cibernéticos y pues ahora se está dando y gloria a Dios que llegó el llegó el momento y llegó el tiempo de hacerlo.
0: Amén, amén. Este, amén bueno, amén. pues siempre siempre contando con Dios por delante mi propósito y mi deseo dame. es siempre servir dame dame claro. alguno de los logros que has alcanzado con Vida Cristiana y alguna de las metas este además de las que ya nos has dicho, verdad creo que has ampliado uh -huh. bastante pero algo que se te haya quedado, alguno de los logros y de las metas
1: pues mira de los logros creo que viernes tras, tras viernes eh, ver la cantidad de gente que se conecta que, que te dan feedback, que te escriben, que te llaman, que me los encuentro en la calle y te dan el feedback. Mira, me gusta lo que estás haciendo. Creo que es un logro eh, hermoso que el Señor nos permite disfrutar. Eh, y lo digo verdad con mucha con mucha humildad. Digo con mucha humildad. Eh, no no queremos fama. Nosotros no estamos pidiendo fama. Pero sí es lindo que la gente vea el programa, porque uno lo hace con ese amor y esa dedicación y ver que gente te dice, sí, lo vi, me gustó, eh, ¿cuándo es el próximo? Tengo personas verdad que no son cristianos, que ven el programa, y yo sé que porque siempre las entrevistas son con el propósito de, de, de ministrar, o sea, de llegar a los corazones de aquellos que no son cristianos, porque las preguntas que hacemos son enfocadas verdad para que la gente para que la gente pueda conocer ese ministerio y como Dios verdad, le, le dio esa bendición para llegar a donde está y eso pues de cierta manera ministra eh, en las metas pues hay una idea media loca que me, se me ocurrió en estos días de ir por algunos negocios eh, de estos que son barberías y tengo personas que conozco que me pueden pasar el programa, qué sé yo, en algún momento del día, poner el programa desde su teléfono en, en un televisor en, en la barbería que alguien lo pueda ver, y ser bendecido. Entonces, voy a hacer esos acercamientos, también quiero hacer unas promociones en una imprenta para irme a repartirlo ¿verdad?, en la entrada de algún supermercado, y con el propósito, ¿verdad?, de, de, de promocionar, expandir un poco más lo que es la página, para que la gente pues pueda pueda saber que estamos ahí que estamos ahí eh, eh, como una alternativa para la gente son son metas y proyectos que, que, que están en nuestra cabeza así que todo esto pues sale de nuestro velado de nuestro bolsillo así que también tengo que esperar un poquito a que a que a que la finanza eh, como dice, se se vayan ajustando verdad que estoy en el proyecto de de de, de mi de la música y todo esto pues hay que pagar para para todo esto así que Oye,
0: en eso, si hay algún millonario por ahí que nos escuche y nos quiere ayudar, a me, bienvenido <ríe> amén, bienvenido sea. Amén, así es, eso. Siempre amén. yo exhorto a todos los millonarios y personas que son pudientes, pues, que nos bendigan.
1: Que nos sí, amén, amén, Lo que amiga, estamos
0: amiga. haciendo, lo estamos haciendo para que las almas sean salvas.
1: Amén, amén, así es.
0: Wow, qué terrible. Sí. Bueno, hemos llegado ya a la peor parte del programa, que es el final, pero... Antes de irnos, <risa> antes de irnos eh, quiero que le des un consejo a, a Raúl, eh, joven, empezando hace 14 años, en el en esto, en esto, en todo, en todo esto, no en el evangelio, pero en, en todo lo que estás haciendo. Creo que 14 años, ¿verdad? Pues hablamos sí. y me dijiste que habías comenzado el pastorado. So, no, no. Un consejo a ese joven.
1: Bueno, si yo fuera a dirigirme a Raúl Pacheco hace 14 años atrás, y yo le diría a Raúl Pacheco que no tenga miedo. Y me explico por qué. Cuando uno comienza el, el ministerio... A veces te llegan muchas dudas. Y yo reconozco que muchas cosas de las que Dios... Me quería entregar hace muchos años... Las estoy viendo ahora... Cuando dejé el miedo a un lado. Porque, porque me asustaba... Me daban nervios... Y, y a veces llegaban las oportunidades tremendas y, y por los nervios y el, y el susto de que voy a fracasar, no, no va a quedar bien, no lo voy a poder hacer, pues, eh, pues uno está comenzando en el ministerio y uno pues tiene como que esas, esas dudas, pero si, si fuera a darle un buen consejo ahora mismo, le diría a Raúl, no tengas miedo, hazlo, te va a ir bien, el señor te va a respaldar, porque ahora mismo lo estoy viendo y entonces... Estoy viendo lo que hace muchos años pude haber hecho, lo estoy viendo hoy. Y, y a veces hasta digo, wow, hubiera empezado hace tiempo, porque iba a tener el respaldo del Señor. Pero qué bueno, porque Dios siempre llega a tiempo. <risa> Pero si le fuera de un consejo, le diría eso. No tengas miedo, lánzate y sigue, porque Dios, Dios te va a proveer, Dios va a estar contigo, Dios te va a respaldar. Para adelante.
0: Wow, qué poderoso qué poderoso poder entender que de que de que, que puedes hablarle a una vida directo ahora mismo y decirle eso no tengas miedo no, no te preocupes que sí que, que lo más importante aquí es que Dios está
1: sí se sí, sabe lo que pasa Víctor que que hay veces que y yo lo entiendo porque eh, no me estoy dirigiendo a alguien por, por, ¿verdad? por porque tengo el cierto conocimiento porque, o porque quiero eh, palotar un poco aquí no, no, lo, lo, estoy, lo estoy diciendo porque lo viví, lo he vivido Dios me habló desde muy joven de muchas cosas que las estoy viendo hoy pero hace mucho tiempo atrás pude haberlo visto y por el miedo y por el, ay no sé qué hacer no me lanzaba ...y no me lanzaba... ...y entonces ahora mismo... ...lo, lo, lo que te estoy hablando de la música... Eh, ...es algo que lo estoy viendo ahora... ...pero hace mucho tiempo atrás... ...lo pude haber comenzado... ...pero por ese temor de que... Wow, este eh, ...cómo voy a bregar con el pastorado... ...cómo voy a bregar con esto... ...mira... ...confía en el Señor... ...y, y si pudiera... Si, si, ...si pudiera darle atrás al tiempo un poquito... Porque el tiempo tiene el tiempo tiene dos, 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 dos características. Una es que el tiempo no se detiene eh, nunca, el tiempo siempre sigue. Y otra es que no le podemos dar para atrás el tiempo. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces, si yo pudiera y tuviera la, la oportunidad de darle para atrás al reloj, la tuviera una máquina del tiempo y pudiera ir 14 años, 20 años atrás, y hablar conmigo mismo... Le diría exactamente las palabras que te acabo de decir. Oye... No tengas miedo. Hazlo. Todo eso que está ahí en tu corazón... que quieres hacer? Hazlo. Hazlo. Yo vengo de tu futuro... Yo vengo de tu futuro y créeme... Te va a ir bien. Hazlo. <risa> Dios te va a respaldar. Así que tranquilo. Y si alguien, y si alguien me está escuchando... No esperes. No esperes a, como le pasó a Raúl Pacheco. Si lo puedes hacer ahora hazlo ahora, siervo. Hazlo ahora, sierva. No tengas miedo porque Dios te va a respaldar. Ya Dios te habló. Ya Dios te dio esa palabra. Y si Él te dio esa palabra, Él la va a respaldar.
0: ¡Wow! ¡Qué poderoso! <ríe> sí. sí eh, ¡Aleluya! Ay, me, 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 da, me dan ganas de yo salir corriendo y, 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 y hacer tres o cuatro cosas también. <ríe> <ríe> ay, bueno,
1: si Dios, si Dios te lo dijo, hazlo.
0: Amén, amén. Bueno, amén. haznos una oración y el llamado a todas esas personas, pues que hoy Dios les tocó su corazón. Claro. Eh, claro. Por el método del programa, pues sabemos que es un programa grabado, pero como quiera eso tiene un alcance terrible. Eh, amén. La, los mensajes de las personas, las llamadas... A veces me preocupa un poco cuando me llaman Porque una llamada de Guatemala para acá Pues son como 400 dólares Pero oramos a Dios que nos llamen Por WhatsApp, aleluya Amén, pero, amén Pero sí, vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración por todas estas personas Que ahora mismo están siendo ministradas Que Dios le habló, porque yo sé que Dios le habla Dios le ha ministrado a través de este siervo Y me gustaría pues que le Que le, que le hagas una exhortación En método de, ¿verdad? De llamado De que, de que pues eh, señor le, le habló, pues que ellos también tomen su, su, su paso, amén.
1: Claro que sí. Amado Dios, Padre Celestial, Dios bueno, Dios de gracia, Dios de misericordia. Venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que solamente tú eres el grande y el poderoso. Mira, Señor, yo te presento cada una de las vidas, amigos, hermanos, que han escuchado, Señor, estas cortas palabras que hemos tenido de conversatorio con mi hermano Víctor. Yo te pido, Señor, de una manera especial, que tú toques los corazones. Mira, Señor, aquellos que están, Señor, ambivalentes, aquellos que tienen dudas de su ministerio, aquellos que creen que no pueden, Señor, pero enséñales, Dios, que no es con sus fuerzas, sino con tus fuerzas, Señor, que tú eres el que nos respalda, que tú respaldas, Señor, aquel que, que tiene un corazón, Señor, contricto y humillado. Señor, que tú siempre estás con nosotros y que lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Tú vas a respaldar esa palabra, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Señor, que estas palabras de hoy, Señor, sean, Dios mío, un refrigerio para cada uno de ellos. Háblales de manera especial, revelateles en las noches, Señor, y toca su corazón para que ellos puedan entregar su vida, Señor, entera a ti, en alma, cuerpo y corazón, Señor, aleluya. Yo te pido, Dios, aleluya, por las naciones, te pido por cada uno de aquellos hermanos, aleluya, que son misioneros, que están en las misiones trabajando bendícelos a ellos, Señor proveele, Señor, hazle llegar Señor, aleluya, El alimento hazle llegar, Señor, recursos yo te pido, Señor, por aquellas familias, Dios mío que están pasando escasez, que están pasando momentos difíciles, te pido Señor, aleluya, que nos des a nosotros para poderle hacer llegar a ellos te pido, Señor, por aquellos que están, Señor pasando por situación de esta pandemia Señor, enfermedad de coronavirus y todas estas, Señor aleluya, plagas, Dios mío, yo te pido ...que tú pongas tu mano de salud... ...y tu mano, Señor, aleluya... Eh, ...que recompensa... amén, amén... ...le tengo que decir a esas vidas... ...que si no has tomado... ...una decisión... ...de servirle a Cristo... ...no sabes de lo que te estás perdiendo... ...déjame decirte... ...que cualquier... ...problema que tú tengas... ...el que sea... ...cualquier situación por grave que parezca, que tú piensas que no tienes solución, que tú piensas que tú estás solo, llorando en una esquina de tu casa o en una esquina de algún de algún lugar, de algún de algún de eh, alguna barra, algún eh, ¿verdad? parque, donde quiera que tú estés. Y tú estás angustiado y pensando, pensativo, eh, con tantas cosas pasando en tu mente y estás claudicando en dos pensamientos y han pasado pensamientos de suicidio, por, de suicidio por tu cabeza y has pensado quitarte la vida y has pensado quitarle la vida a tu familia y quitarle la vida a tus hijos y a tu esposa déjame decirte que hagas un alto detente porque hay una solución para tu problema hay una solución para tu viacrucis se llama Jesús solamente tienes que hacer algo tan sencillo como repetir una oración como esta. Señor, perdóname. Señor, entrego, me entrego mi vida a ti, Señor. Rompe las cadenas que me atan. Quítame las cadenas del vicio. Quítame, Señor, aleluya, el adulterio de mi vida. quita, Señor, aleluya, todo aquello que está destruyendo mi casa, destruyendo mi familia, destruyendo a mi esposa, destruyendo a mis hijos. Aleluya, yo te pido, Señor... Aleluya, que tú traigas a mi esposo Aleluya, a los pies tuyos Oh Señor, yo te pido Señor, que hagas Aleluya, cosas maravillosas en mi casa, yo quiero ver a mis hijos criándose en el Evangelio yo quiero ver a mis hijos levantándose como músicos, yo quiero Señor Aleluya, que tú levantes en mi casa pastores, evangelistas misioneros, Aleluya simplemente con una oración como esta, amigo, amiga que me escucha, créeme que Dios va a mirarte con ojos de compasión y que Él va, aleluya, a tocar tu familia, aleluya, tus hijos, tu esposa, tu esposo, aleluya. Y va a haber un cambio maravilloso en Dios. Así que simplemente abre tu corazón al, al, al amor de Dios. Abre tu corazón a que Jesucristo entre, invítalo a entrar en tu casa, invítalo a entrar en tu casa familia y verás un cambio del cielo a la tierra Dios
0: te bendiga Aleluya así que pues qué poderoso verdad Santo eh, Aleluya sa saber que hay un ministro dispuesto a orar por ti eso no Amén. se da en todos lugares este eh, tenemos que tomar verdad ventaja de eso amado que nos escucha eh, si usted llama si usted llama a la línea de servicio de la mayoría de las, de las herramientas que tenga en su hogar, la nevera, la estufa, tal vez los teléfonos, lo que sea,
1: Ajá.
0: tienen una hora que ellos caducan, pero con este podcast, pues, la línea está conectada al cielo 24 horas, que en cualquier momento usted Amén. que escuche esto, no importando la hora, el lugar, eh, el momento, Dios puede escuchar esa oración que usted acaba de hacer, y, y, y pues espero verdaderamente de que, que ustedes hayan recibido como recibí yo que, amén, que, que hayan oh, sido exhortados, aleluya, de que Dios de que Dios está con nosotros de no tener miedo y a través de todo esto, ¿verdad? Toda esta entrevista poderosa yo le llamo charla porque yo lo hago más eh, eh, como más relajado amén, pero, amén. pero como quiera yo sé que Dios ministra aleluya así sí. que pues queremos bendecirlo quiero que no se pierda a nadie a pesar de que ya es, tenemos un jingle que, que es lo que sale y habla que Vida Cristiana pues promociona y es pro, ¿cómo es? patrocinador de estos programas y también ah. sale en la descripción, pero quiero que no se pierda a nadie todos los viernes que tienen una programación poderosa, amado. Yo me gozo. Okay. La última entrevista fue con la adoradora Leslie Delgado y yo me sentía que yo estaba allí escuchándolos hablar. Sí. Fue algo Tremendo, tan, tan una, bonito. Una mujer.
1: Una mujer de Dios tan tan tan
0: poderosa en Dios. Sí, sí, se wow. le notaba la, la humildad, se le notaba el, la alegría, sí. el gozo. Yo decía, wow, yo sentía realmente que estaba sentado ahí escuchándolos hablar. Amen. Así que yo me gocé así amen. que exhorto a todas las personas que nos escuchan a nivel mundial que no se pierdan, gracias al Señor, pues como dije al principio. También luego que el podcast sale, después de el, el, eh, después de la programación que sale el viernes, pues los podcasts ya están saliendo también y tienen tienen sí. como eh, eh, el programa en audio, que, que es lo que queremos, que llegue a más vida, que alcance a la, las personas y pues que los bendiga. Sí,
2: señor.
0: Amén. Pues así que pues nos despedimos en esta noche, en esta tarde, en este día, no importando Amén. la hora que sea, pero Amén. queremos dejarle saber de que el señor no llega tarde. El Señor siempre llega temprano. El Señor siempre está amén. dispuesto, siempre está presto para nosotros. Aleluya. Así que. Así es. Así es. Amén. No así se pierdan es. la programación que tenemos, que bien. también tenemos varias programaciones bien importantes. Así que Dios me lo bendiga a todos, amado.
1: Gracias, Víctor, por este por este rato este rato tremendo que, que he pasado contigo. Amén. No, no. La gracias buena, a, una a bendición.
0: Ti. Estoy honrado de que me, me diste la, la, la charla
1: es una plática es una plática entre amigos nada más amén Yo <ríe> te guarde amén
0: este programa es patrocinado por Vida Cristiana
1: TV en Facebook